0: Liebe Deinen Himmel auf Erden. Ein ganz liebes Hallo an Dich. So schön, dass Du hier bist, dass Du mir lauscht und auf das Du ganz viele Inspirationen mitnehmen kannst. Das ist jetzt eine Folge speziell an die Eltern gerichtet, aber auch an Menschen, die Kinder tief begleiten Wobei ich finde, dass in dieser Folge auch ganz viel Inspiration stecken kann für alle Nicht-Mamas, ja, weil man all die Themen, die ich hier gleich anreißen, besprechen werde mit dir, auf alle anderen Lebensbereiche adaptieren kann. Und bevor ich rein starte, Nehme ich dich einfach gerade mal mit, ja. Ich sitze hier gerade mit geschlossenen Augen, weil meine Augen fangen ein wenig an zu brennen. Ja, es ist gerade 20.20 .20 Uhr und ich sitze an meinem Küchentisch. Ich habe mir eine Kerze angezündet und ich spüre aber so sehr, wie das Thema drückt und drängt. Und das ist schon der Einstieg, denn ha, ich, ich konnte... Dieses Thema nicht, nicht in die Welt geben. Ja, und ich möchte direkt etwas ankündigen, bevor ich dich hier mit in dieses Thema, diese Welt nehme, weil mein Kopf sagte, Sarah, du hast gerade so viel zu tun, ja, so wenig Raum und dann auch noch einen zusätzlichen Workshop und all das. Aber das Thema hat mich nicht losgelassen. Es hat mich einfach nicht losgelassen. Und dann, ja, bin ich über. Instagram mit ein paar Mamas in Verbindung gegangen, die Interesse bekundet haben nach meiner Umfrage. Und ja, dann haben sie mir so, ja, die Dinge einfach mitgeteilt, die Impulse, die Dinge, die sie belasten, beschäftigen. Und das hat mich so enorm motiviert, wo ich dachte, wow, das muss in die Welt. Und dadurch wurde jetzt der Online-Workshop ins Leben gerufen. Befreie dich selbst, befreie dein Kind. Denn genau darum geht es, ja, und primär jetzt in dieser Folge als auch in dem Workshop geht es darum, mehr Leichtigkeit zu leben, mehr Liebe zu leben, mehr Harmonie, einfach Verbundenheit, dass jeder sein kann. Vor allem, dass wir aufhören mit diesen ganzen Abhängigkeiten, uralten Mustern. Und du, genau du, ja, die Person, die mir jetzt gerade lauscht. Du hast die Macht, mit all dem zu brechen. Du heilst, indem du dich heilst, die Ahnenlinie rückwärts als auch vorwärts. Damit haben wir einen unfassbar großen Schlüssel in der Hand. Und da ich selber ja Mama bin, einer bald sechsjährigen, wundervollen Tochter, ähm, weiß ich sehr genau, was das bedeutet und vor welchen Herausforderungen man steht, vor welchen Emotionen, Gedanken. Und bevor ich jetzt hier reinhüpfe in die Folge, ich, ich mag es mal so ein bisschen einrahmen, ja, was dich hier erwartet. Und zwar möchte ich ein wenig den Weg als Mama mit dir teilen, weil ich in diesen bald sechs Jahren ach so unfassbar viel wieder dazugelernt habe und so viel geschiftet und mich entwickelt habe, was ich einfach... Weitergeben möchte und jede Mama oder natürlich auch jeder Papa, ja, möchte das Aller, Allerbeste für sein Kind. Ich spreche jetzt nur, nur die Mamas an, ich meine damit genauso die Papas, aber da ich ja selber eine Frau bin und so weiter und so fort, ja. Und wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie zu selbstbestimmten, freien, glücklichen Erwachsenen werden. Und wir tragen meiner Meinung nach die Verantwortung inne, dass die Herzen unserer Kinder frei und offen bleiben. Aber es geht auch um dich. Es geht vor allem um dich. Und ich weiß, es ist volles Trigger-Thema, weil man natürlich auch gerade in den ersten Lebensmonaten eines Babys seine Bedürfnisse völlig hinten anstellt. Und das natürlich auch zu Recht. Aber ich finde... Ja, dass es in dieser Welt eh überfällig wird, dass wir ein neues Normal kreieren. Aber an der Stelle sage ich darüber nicht so viel. Das werde ich ähm, jetzt noch, wo ich den Podcast aufnehme, werde ich morgen live gehen. Jetzt, wo du den Podcast hörst, ähm, ja, vielleicht auch. <lacht> ist gerade eingefallen, dass der morgen früh veröffentlicht wird. Also ich gehe auf jeden Fall am Samstag, den, was ist denn das, der 30. Da gehe ich live. Und wenn du das jetzt später hörst, ja, ähm, dann schaust dir gerne an auf Instagram. Da spreche ich nochmal über ganz andere Themen als hier im Podcast. Aber hier geht es jetzt erstmal um den Weg für mich als Mama, äh, um dich zu inspirieren. Ich spreche darüber, äh, was passiert, wenn du dich befreist, warum das so wesentlich ist. Und ich möchte vor allen Dingen meine sechs größten Game Changer mit dir teilen, die alles verändert haben und so viel mehr Liebe, Leichtigkeit, Verbundenheit und Freude in unseren äh, Mama-Kind-Alltag gebracht haben. Ich möchte dir einfach ja ganz ehrlicher Einblicke in unseren Alltag gewähren und dir sagen, worauf es wirklich ankommt, worauf es wirklich, wirklich ankommt. Und genau an der Stelle, ich Teaser schon mal an, weil die Zeitspanne ist jetzt leider nicht so groß, weil wie gesagt, es war ein solcher Druck, das Thema, es musste raus und wir ziehen ja auch bald um und da kommen so viele Dinge auf uns zu. Ja. Und by the way, folg mir super, super gerne auch auf Instagram, falls du das nicht schon tust, denn da nehme ich dich in den Stories immer ja noch sehr viel mehr mit hinter die Kulissen. Auch wenn es hier im Podcast immer ganz detailliert und ausführlich ist, ja, bist du in den Stories immer noch, noch näher am Alltag dran. Und der Mama-Workshop, der Online-Workshop, befreie dich selbst, befreie dein Kind, der wird am 6.11. und am .11 2021 stattfinden. Und am 6.11. ist es ein Samstag von roundabout 16 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 7.11., von roundabout 10 bis 14 Uhr. Und in der Zeit geht es um dich. Es geht um dich, es geht um dein Kind, es geht um Befreiung, es geht um tiefe Transformation, es geht um Energiearbeit, Übungen, Mindshifts und vor allem auch Umsetzung. Ich möchte, dass es transformieren wird. Deswegen wird dieser Podcast jetzt auch ausführlicher und ich nehme dich richtig mit rein, weil wir diese Zeit im Workshop dafür nutzen werden, ja wirklich Magie passieren zu lassen, wirklich etwas zu verändern, weil ich wünsche es mir wirklich aus tiefstem Herzen für dich und für dein Kind. Und es geht nicht darum, ja, dieses gesellschaftliche Bild weiterhin zu prägen, aller eine, eine Mama, das ist normal, sich aufzuopfern. Nein, einfach nur nein. Hier stimmt gesellschaftlich etwas nicht, aber es gibt Wege. Und bevor ich jetzt noch weiter dazu einen riesen Spannungsbogen ziehe, oh, ich muss noch sagen, du kannst dich natürlich anmelden über meine Website sarah-jane-rogalski.com auf Kurse und da befreie dich selbst, befreie dein Kind. Ist aber auch in den Show Notes verlinkt, da findest du alle detaillierten Informationen und der Workshop kostet 555 Euro, ist ähm, einmalig zahlbar natürlich, aber auch in zwei Monatsraten oder auch in drei Monatsraten, weil ich natürlich auch möchte, dass es dir ja möglich zu machen ist, aber auch da geht es darum, Prioritäten zu setzen. Ja, und für mich ist das, da denke ich mir, boah, 555 Euro ja, was da drinnen steckt. Also hätte ich das damals gehabt mit Mila, als ich vor diesen ganzen Herausforderungen, emotionalen Schmerzen, Schuldgefühlen, schlechtes Gewissen und all diesen Themen stand und er so viel mehr hätte Leichtigkeit reinbringen können, ist es wirklich eine Investition, die sich meiner Meinung nach sehr, sehr auszahlen wird. Weil es geht um dein Leben. Es geht um das Leben deines Kindes. ja, Dass das Herz offen bleibt, dass Heilung passieren darf. Genau. So, aber wichtig, dein Herz geht in Resonanz. Und für alles andere ist eh gesorgt. Also, <lacht> mein Weg als Mama. Ich mache das mal so ein bisschen kunterbunt, intuitiv, wie immer. Aber möchte dir natürlich auch ganz knackig so diese Punkte mitgeben, schon als Inspiration. ja, Weil, Also nimm mit, wo, wo dein Herz einfach Anklang findet. Also wo du sagst, oh ja, das fühlt sich einfach gut und wahr für mich an. Weil nur darum geht es, was sich für dich wahr anfühlt. Und ja, meine Reise als Mama Wirklich sehr spannend. Ja, wie, wie für dich mit Sicherheit auch, weil mit der Geburt des Kindes werden wir zur Mama gemacht. Wir kennen es vorher nicht. Es ist völlig fremd. Es ist neu. Und es ist eine so große Aufgabe. Ja, es überkommt einen eine so krasse, bedingungslose Liebe. Man wird mit heftigsten Ängsten konfrontiert und möchte das Allerbeste. Und man kommt an seine körperlichen und mentalen emotionalen Grenzen oftmals ja und wenn ich an meinen Weg denke ich war es also schon während der Geburt ach, während der Geburt äh, während der Schwangerschaft mit Mila kam ich schon mehr in meine weibliche Kraft also die männliche Seite war mal sehr sehr dominant mein Leben lang durch die Schwangerschaft es ein bisschen ja, ging es schon ein bisschen mehr in die weibliche Energie und die Geburt hat tatsächlich sehr viel dazu beigetragen, ähm, ja, die komplette weibliche Hingabe auf meinen Körper hören, auf meine Intuition hören. Es war ein riesen Learning, aber dann vor allem die Zeit, wo mein Kind auf der Erde war. Und Mila war ein sogenanntes High-Need-Baby, das heißt... Also auch heute noch, ja, wenn ich von Babys erfahre, die man einfach so hinlegen kann, die dann angeblich mit ihren Füßen und Händen spielen und in der Gegend rumgucken und glücklich sind, äh, das war für mich ein Ammenmärchen. Ja, ich habe es mittlerweile erlebt, dass es tatsächlich solche Babys gibt. Ich hatte so eins nicht. <lacht> Mila wollte andauernd getragen werden und ja, hat bis heute noch einen Spitznamen. Also jetzt ist es Raupinchen, aber abgeleitet von Raupe Nimmersatt, weil sie alle zwei Stunden gestillt werden wollte. Und äh, ja, immer nur bei mir. Und also sie wollte immer nur bei mir sein. Das ging dann erst nach einigen Monaten, dass, ähm, ja, dass sie sich auch von anderen Menschen so richtig ertragen, betüdeln lassen. Und es war mir so, so wichtig, ihr Urvertrauen mitzugeben. Ich habe sie extrem lange getragen, so lange wie, wie ich es konnte körperlich, Ich habe sie sehr lange gestillt und äh, sie schlief sehr, sehr lange bei mir mit im Bett und es war alles ein sehr intuitiver Prozess, aber wenn ich jetzt zurückblicke, es ist nicht nur eine schöne Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist, eine, es ist eine wunderschöne Zeit gewesen. Ja, allein dieses Baby, das Kind aufwachsen, gesehen zu haben und jetzt immer noch zu sehen, der Prozess endet ja nie. Aber ich, mich auch sehr, also ich war extrem ausgezehrt. Ich habe mich so aufgeopfert, weil ich alles unter einen Hut bringen wollte. Ich hatte noch mein Business. Ja, ich musste Geld verdienen. Ich habe mich ums Haus gekümmert. Ich hatte die Tiere. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich einfach ganz, ganz schlecht Hilfe annehmen oder gar darum bitten. Ja? Und das durfte ich wirklich durch Mila lernen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, also da der größte Gewinn oder, nee, Gewinn ist das falsche Wort. Aber das, was es am meisten geprägt hat, ist, ich habe eine Rolle gespielt. Das war mir aber lange gar nicht bewusst, mit, Geburt, mit der Geburt von Mila habe ich begonnen, eine Mama-Rolle zu spielen und die perfekte Ehefrau und die perfekte Businessfrau und die perfekte Tierhalterin und so weiter und so fort. Und dieser Perfektionismus hat mich aufgefressen. Ähm, jetzt muss ich wieder an das Thema des Lives denken. Hier halte ich mich noch zurück. Wenn du neugierig bist, hör da unbedingt auch rein, ja. Ja. Ähm, weil es geht anders, bin ich der ganz felsenfesten Überzeugung. Und es hätte auch von Anfang an anders gehen können, aber da war ich noch nicht so weit. Und es sollte ja alles auch exakt so sein. Ja, und irgendwann habe ich aufgehört, diese Rolle zu spielen. Und irgendwann fing ich an, wieder ich selber zu sein. Es war ein, ein Prozess, wo mich meine Intuition hingeführt hat, Stück für Stück für Stück in, in meine innere Befreiung und auch in die äußere einfach vor Mila authentisch ich zu sein, natürlich als Mama, natürlich unendlich in der Verantwortung und sie sehend und unterstützend und begleiten und ihre Bedürfnisse sehen ja und ähm, erfüllen, befriedigen. Aber ich habe auch wieder angefangen, mich selber zu sehen und mich zu fragen, wer bin ich? Weil ich habe mich irgendwann auf dieser Reise, wo Mila Säugling war und älter wurde, ich habe mich da irgendwann verloren. Und dann ging es Stück für Stück wieder Zurück Und auch das gehörte zu meinem Weg, ganz klar. Und das ist so wichtig, dass du dich befreist, weil wir unbewusst all die Dinge unseren Kindern mitgeben, die wir erfahren haben, die uns noch in den Zellen stecken, ja, die sich einfach so tief eingebrannt haben. Und ich weiß, dass äh, ich auf einmal meine Mutter sehr viel besser verstehen konnte, als Mila auf der Welt war aber auch so Verhaltensweisen und Gedanken und Gefühle übernommen habe, wo ich dachte, oh nee, aber das, das ist für mich nicht die Wahrheit. Das fühlt sich irgendwie komisch an, wie so ein Muster, was ich dann auch abspiele und merke, so will ich aber gar nicht sein. Und da haben wir die Möglichkeit, auszubrechen, da Heilung reinzubringen, indem wir bewusst sind, bewusst hinschauen. Und da machen wir zum Beispiel im Workshop auch die ganz transformierenden, ja, Übung ist eigentlich das falsche Wort. Es geht sehr tief, es geht an die Wurzel und shiftet das, damit es dich loslässt, damit du neu wählen kannst. Weil oft sind wir in diesen Mustern gefangen, wie in krassen Gewohnheiten, so eingeschleift, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, und das passiert einfach. Ich muss gerade an mich denken. Warum auch immer? Ich bin ähm, von meiner Mutter heute nach Hause gefahren und eigentlich hätte ich eine ganz andere Strecke fahren müssen, weil da gesperrt ist und deswegen habe ich mich vom Navi führen lassen und habe eine Sprachnachricht geschickt und habe auf einmal realisiert, hey, wo bin ich hier eigentlich und bin wirklich auf Autopilot die normale Strecke von meiner Mutter nach Hause gefahren und habe richtig gemerkt, krass, ne, Kopf weiß, okay, ich bin bei meiner Mutter, ich will nach Hause. Und dann fährt der Körper einfach, also voll auf Autopilot. Was ja auch heißt, ich war ja auch voll im Verkehr und war da aufmerksam und alles. Aber so ist es auch mit unseren Mustern. Wir sind da so krass im Film, es passiert. Es ist wie ein Autopilot. Und das, was hilft, ist wirklich diese krasse Achtsamkeit und dieses Beobachten. Und oft kommen wir aber nicht aus den Mustern heraus, wenn es tief auf Zellebene sitzt, das ist das, wo ich sage, da, da darf die Magie passieren. Ja, da dürfen wir die Zellerinnerung transformieren, die Energie shiften, weil dann ist es, den Kopf zu beeinflussen, ist easy. Ja, dann geht neue Gewohnheiten zu etablieren und auch ähm, da Beobachtung, da Bewusstsein reinzubringen und dich zu entscheiden, anders zu agieren. Aber nicht, wenn das so festhängt, dann schaffen wir es vielleicht ja, mal, ja, von vielen Malen, und wundern uns und fühlen uns dann schlecht und kritisieren uns selbst, dass es uns schon wieder nicht gelungen ist, obwohl wir wissen es ja wir wollen es nicht, aber es passiert immer wieder und es passiert eben, weil dieses Muster so tief sitzt. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich befreist. Es ist für dein Leben, weil es, es hat ja nicht nur Einfluss auf das, was, ähm, was es mit deinem Kind macht, ja? es hat Einfluss auf den Rest deines Lebens, auf alle Lebensbereiche, deine Berufung, deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Partnerschaft, wenn du in einer bist, deine Freundschaften, wie du dich fühlst, auf alles hat es Einfluss. Du bist die Veränderung. Diese Shift. Live your light. So, jetzt die Game Changer. Ach, genau, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel. Ich habe mir nämlich vorher, ich habe mir Gedanken gemacht, habe so reingespürt und überlegt, okay, was waren meine krassesten Erkenntnisse als Mama und was hat am meisten diesen Shift herbeigeführt. Und da kam ich weiß also es waren wahrscheinlich unzählige, aber diese sechs waren für mich elementar. Deswegen will ich die unbedingt jetzt mit dir teilen. Und zwar der, ähm, der erste Game Changer, der kam schon sehr, sehr, sehr früh. da Ich glaube, das war die Zeit, wo Mila anfing, ein Ego zu bekommen. Das ist ja am Anfang noch nicht da. Und dann kommt der freie Wille dazu und der Charakter zeigt sich und all diese Dinge, halt das Ego. Und äh, das fing bei Mila sehr früh schon an. Ich glaube, mit zehn, elf Monaten, roundabout. Ähm, also ich weiß, es fing auf jeden Fall vor ihrem ersten Lebensjahr an. Und oder das zweite, was war dann das zweite, genau, wenn sie ein Jahr alt ist. Ähm, und immer, wenn mich irgendetwas getriggert hat, und als Mila noch so klein war, da hatte ich halt noch ein bisschen was an Gepäck und habe alles Mögliche aus meiner Kindheit geschiftet und geheilt. Und immer wenn mich was so getriggert hat hat mir dieser Satz unfassbar geholfen. Ich habe den mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo. Aber diese Erinnerung, ich alleine bin für unsere Beziehung verantwortlich. Also Mila hat einfach nur reagiert. Sie ist ohne Wertung, sie ist einfach nur so, wie sie ist. Und wenn es was mit mir macht und mich triggert, weil wir denn ja auch Ach, so oft hört man das ähm, ja in der Gesellschaft. Ja, das Kind will dich ärgern. Das darfst du ihr oder ihm jetzt nicht durchgehen lassen. Das tanzt dir auf der Nase rum. Oder das macht es mit Absicht. Also wir unterstellen Kleinstkindern Manipulation. Das ist schon krass. Und das, was wir über andere denken, sagt ja auch immer mehr über uns selber aus. Ja Und daher immer wieder habe ich mich erinnert, wenn mir auch so Gedanken kamen, die wir ja auch, wir sind ja auch mit dem kollektiven Feld verbunden, all das, was da so rumschwirrt, das betrifft uns dann auch und wenn da noch irgendein, ja, Fitzel bisschen in uns ist, was damit resoniert, schwappen, also dann nehmen wir das auf und dann haben wir plötzlich auch so Gedanken, so hm, der will mich doch jetzt nur ärgern oder die will mich doch jetzt nur ärgern oder provozieren oder so, das ist ein Bullshit, ja, und immer, wenn ich Gedanken in diese Richtung hatte, was waren bei mir, es waren andere, ich 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 kann mich leider nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass dieser Satz für mich ein so großer Gamechanger, wie gesagt, war. Dieses, ich bin für unsere Beziehung verantwortlich. In jedem Moment, in jeder Situation, wo wir irgendwie einen Konflikt hatten, habe ich geatmet und mir bewusst gemacht, okay, ich bin die Erwachsene, ich nehme es jetzt in die Hand ja, und bringe da wieder Frieden und Entspannung in die Situation. Und der zweite Gamechanger, der knüpft da auch wundervoll drauf, ähm, ja, dazu an, denn das ist das mit den Triggern, <lacht> das bekannte Thema, ja, das das schwört Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank, schon bei so vielen rum. Ja, die Trigger erkennen und ähm, sie bei mir selber zu lösen, denn dein Kind spiegelt ja alles nur, ja, wann immer. Dich etwas triggert, hat es mit dir zu tun. Und da war ich ja schon vorgeprägt, also bevor Mila auf die Welt kam, war ja das Spiegelthema und der Schattenprozess. Ich glaube, in der Schwangerschaft fing das an, dass ich so richtig durch den Schattenprozess gegangen bin. Was heißt, ich habe mich mit meinen negativen, unterdrückten Emotionen auseinandergesetzt. Sie befreit, sie erlaubt, meine sogenannten negativen Eigenschaften habe das Positive darin gesehen, sie wieder angenommen als Teil meiner Persönlichkeit und sie nicht mehr abgespalten. Und das heißt, da war, ich, da war ich schon ganz fit, ja, in dem Bereich. Aber wenn das Kind dich triggert, was du ja auch noch so krass liebst und mit dem du so viel Zeit verbringst und wo du auch nicht überflüchten kannst, ja, wie vielleicht vom Partner oder den Chef, den du nicht immer sehen musst, ähm, und das Kind dir dann aber am Rockzipfel hängt und dich nicht in Ruhe lässt, das ist dann schon Next Level, ja? Und ich weiß. <lacht> Jede Mama weiß, wovon ich spreche. Das ist Next Level und ich zücke meinen gerade nicht vorhandenen Hut vor dir. Wirklich. Allein, dass du bist, ja. Allein, dass du Mama bist. Du leistest jeden Tag eine unglaubliche Arbeit, in Anführungszeichen. Und ja, dafür, allein dafür hast du meine allergrößte Wertschätzung. Auch dafür, dass du hier gerade meiner Stimme lauscht und du dich dafür interessierst, ja, für mehr Freiheit, Liebe, Verbundenheit. Das weil das shiftet die Erde. Diese Arbeit ist für mich, das ist so wie Prophylaxe-Arbeit, dass die Kinder ihre Herzen erst gar nicht verschließen, dass die gar nicht erst die Muster übernehmen, weil dann haben wir irgendwann diese freie Gesellschaft, die Erde 2.0. Deswegen liegt mir das Thema so unfassbar am Herzen. Deswegen danke. Jetzt bekomme ich gerade so eine Dankbarkeitswelle. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du hinschaust. Von Herz zu Herz. Okay. Die Trigger. Also ich erzähle dir mal ein Beispiel. Ich liebe ja auch immer Beispiele. Und ja, es kommt immer das, weil das war mein, mein, ach, meine größte, heftigste, abgelehnte Schattenseite. Wo ich heute weiß, es ist auch meine größte Stärke. So bin ich gemeint von der Schöpfung. Aber dadurch, dass ich das schon im Kleinstkindalter mir nicht erlaubt habe und es immer negativ geprägt war, ich immer wieder negativ ähm, damit irgendwie angeeckt bin, habe ich es komplett unterdrückt, weil ich das auch völlig falsch bewertet habe. Und zwar, und wir hatten eine Phase, das ist noch gar nicht so lange her, na gut, jetzt vielleicht anderthalb Jahre, würde ich schätzen, oder ein, ein Jahr. Es war auf jeden Fall, ich erinnere mich, das war hier in diesem Haus und ich wohne hier ja erst seit anderthalb Jahren und finally anderthalb Jahre. Ähm, und da stand Mila nämlich auf der Treppe. Die Situation hat sich voll eingebrannt. Aber ich weiß, da hatten wir gerade eine Phase. Eine Woche hat sie mich wahnsinnig gemacht, weil sie nur noch unfassbar bestimmerisch war. Und das war halt auch dieses Wort bei mir. Ja, hör mir jetzt einfach zu und dann adaptiere es super gerne auch auf dein Leben, auf deine Situation, die dich triggern. Und wie gesagt, das kann ein Kind sein, ein Partner sein, dein Tier sein, wer auch immer. Und ich habe richtig gemerkt, ich konnte damit nicht mehr um. Es hat mich so wütend, frustriert und verzweifelt Matthias dass ich ey, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und dieses kollektive Denken, das normale Denken in Anführungszeichen ist ja, oh mein Gott, das Kind wird so schwer haben, das muss sie lernen, das geht nicht, so kommt sie nicht klar ne? und all diese Dinge. Und ja, wir neigen dann dazu das Kind zu verändern, egal was es ist. Es kann auch was ganz anderes sein, dass dein Kind mega ängstlich, zurückhaltend ist oder ähm, frech, aufmüpfig oder zu träumerisch oder was auch immer. Es kann alles Mögliche sein. Wenn, wenn es dich triggert, hat es, wie gesagt, immer was mit dir zu tun. Und der Kern ist, worum es hier geht in diesem zweiten Game Changer, ist, dass das die Befreiung bringt. Denn... Dein Kind ist perfekt und richtig, genau so, wie es ist. Du, by the way, auch. ja? Egal, wie groß dein emotionaler Rucksack ist oder wie viele Schattenseiten du noch unterdrückt hältst. Egal, wo du stehst in deiner Entwicklung, völlig wertfrei. Du bist richtig, genau so, wie du bist. Und dein Kind auch. Und du bist die erwachsene Person, die die Macht hat, da Heilung reinzubringen durch das Bewusstsein, durch das Beobachten und deine Absicht. Und das ist immer wieder das Spannende. Ich erzähle mir die Geschichte weiter, dann erschließt sich das gleich noch viel mehr. Genau, also Mila, das hat mich mega getriggert. Und was ich dann mache in solchen Momenten, also ich, wenn ich mich bei Gedanken erwische, wie, oh, so kann sie nicht bleiben. Und wenn ich so rumerziehen will, dann merke ich gleich, okay, warte mal. Nein, Mila ist richtig, wie sie ist. Und vor allen Dingen, man kann diese Kinder der neuen Zeit, Gott sei Dank, nicht mehr erziehen. Die lassen sich nicht erziehen, das ist super, weil die, die reagieren einfach auf Energie. Das sind so klare, reine Wesen, die spiegeln einfach und die sind bei jeder Person anders. Drücken bei jedem die richtigen Knöpfe, einfach durch ihr Sein. Das ist übrigens auch bei Tieren so. Und bei weit entwickelten Seelen, weit entwickelt im Sinne von viel geschiftet, also die Seelen, die am meisten leuchten, das sind die allerklarsten Spiegel. Das kennst du vielleicht auch von dir selber. Ich weiß ja, was ich für wundervolle Menschen anziehe, ja, dass du auf gewisse Personen komisch reagierst und denkst: ja, so kenne ich mich gar nicht. Wieso war ich da auf einmal so grantig, So bin ich doch gar nicht." Aber es kann sein, dass du die Person einfach nur gespiegelt hast. Ähm. Aber zurück zum Thema. So, ähm, Genau, Mila war so. Und wenn ich mich dann bei Gedanken erwische, dass ich irgendwie an ihr rumerziehen will, dann atme ich und denke mir, okay, Sarah, was genau triggert dich denn? Und dann hilft mir die Frage, wie würde ich gerade ihr Verhalten bezeichnen? Und dann kommt mir, äh, oder mir kam sofort das Wort, ja, bestimmerisch. Und da merke ich, da, da zog sich damals alles zusammen. Es tut sogar jetzt noch bei der Erinnerung weil ich als Kind so oft gehört habe, sei nicht so bestimmerisch. sei nicht so bestimmerisch. und ich mich deswegen immer schlecht fühlte in der Gesellschaft, also unter mehreren Menschen oder mit meiner Mama zusammen oder mit meinem Papa, also eigentlich bei jedem war das schlecht, <lacht> habe ich gelernt als Kind und ich habe halt gedacht, also das war so dieses, ich will sagen, wo es lang geht und das musste exakt so passieren, wie ich das will. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja auch schlecht, so kommst du ja nicht klar und du musst dich anpassen. Ich bin dann ins nächste Extrem als Kind und habe angefangen, wie so ein Chamäleon zu werden, mich anzupassen, was ich ja auch sehr gut kann durch die krasse Empathie. Und ich wusste immer genau, was welcher Mensch von mir möchte. Und dann wurde ich so, habe mir bei der Person den Mantel angezogen, bei der anderen Person den anderen Mantel. Halt immer das, was gerade passend war, so, dass ich auch möglichst viel Liebe bekomme und wenig möglich irgendwie... Anstoße irgendwo an Ecker. Und ja, das ist natürlich nicht so clever, ja, und dadurch ähm, hat sich das alles so richtig ja, unterdrückt und das war so eine ganz krasse Schattenseite, weil für mich war bestimmerisch sein, so Führerin sein letztlich, war für mich immer schlecht, weil ich dachte, ich dominiere dann andere Menschen und das fand ich einfach doof, ja. Weil ich ja gleichzeitig auch möchte, dass alle glücklich sind, jeder frei ist, jeder sich selber lebt. Und das war so wie so ein innerer Widerspruch. Genau, so voll der innere Konflikt. Und dann hat Mila mir das die ganze Zeit aufgezeigt und ich, und dann auch Fremdbestimmung hasse ich ja wie die Pest. Und das war mal so, sie hat mir gesagt, was ich wie zu machen habe, und wenn nicht, gab es einen riesen Aufstand und so weiter und so fort. Und dann habe ich, wie gesagt, hingeschaut, bin dann auf diesen Begriff bestimmerisch gekommen und habe mich gefragt, das kannst du jetzt auch machen, wie bezeichnest du das Verhalten deines Kindes? Und ja, erlaubst du dir das? Also ich habe mir gefragt, erlaube ich mir so zu sein? Dann kam mir sofort die Antwort, nein, auf keinen Fall. Und dann war für mich da der Gamechanger, Changer, in dem ich mir die positive Seite dessen bewusst gemacht habe. Und auf einmal wurde mir bewusst, das war wie so ein, ja, so ein Aha-Moment. So, warte mal, bestimmerisch sein heißt ja, was macht sie denn? Sie führt. Und ich gedacht, naja, ich bin ja, ich weiß ja, ich bin eine geborene Führerin. Das steht ja auch so in meinem Human-Design-Profil und ich, ich, ich spüre es ja einfach. Und dann wurden wir aber bewusst, was für mich eine wahre Leaderin ist, eine Führerin. Und in dem Moment konnte ich Frieden schließen mit dieser Seite, weil für mich ist heute eine Führerin, eine Leaderin nicht mehr eine Person, die andere dominiert und anderen sagt, was sie zu tun hat, sondern die andere inspiriert, die vorgeht, die sich selbst die Erlaubnis gibt, die sich befreit und so Wege bahnt, anderen zeigt, was möglich ist und ihnen die Erlaubnis geben, es gleich zu tun und auch mit an die Hand zu nehmen, aber nur wenn die Person möchte und sie da mitzunehmen. Also das, was ich quasi beruflich ja auch mache so schließt sich der Kreis, warum ich hier sitze und jetzt diese Folge aufnehme. ja Und in dem Moment ist so dieser Schiff passiert und ich war so in Liebe und ich habe dann ja auch mit meinem inneren Kind gearbeitet, habe das angenommen, diese Seite und konnte das dann auf einmal bei Mila auch so stehen lassen, wo ich mir dachte, ja das ist eine wundervolle Eigenschaft, sie darf noch lernen damit umzugehen ja und das so eine gesunde Bahn zu bringen. Aber ich kann sie verstehen. Ich kann sie zutiefst verstehen. Ich habe gedacht, boah, das wird ich im Leben noch weit bringen, so ohne Wertung. Aber auf einmal war da ganz viel Liebe drin und Verständnis und ich wollte sie nicht mehr umerziehen. Mein ganzes System hat sich entspannt, wodurch ich natürlich eine andere Ausstrahlung hatte, eine andere Energie, worauf mein Kind natürlich reagiert hat. Und sich, nachdem ich das in mir geheilt habe, diesen Trigger, sich ihr ganzes Verhalten verändert hat. Auf, ja, positive Art und Weise, wenn wir da werten wollen, weil dann kam Entspannung rein und wir waren wieder ein Team. Und da war wieder, ja, Kommunikation möglich. Und der dritte Gamechanger für mich, den ich hier gerne mit dir teilen möchte, ist die Abgrenzung. Das Thema Grenzen setzen. Und das ist ja auch eins, gerade in der, ja, bedürfnisorientierten Erziehung und so weiter. Ähm, es war für mich immer unstimmig, meinem Kind Grenzen zu setzen. Und dadurch habe ich zu Beginn gar keine gesetzt. Bis mir irgendwann dieser Mindshift kam, was bis heute so ist, dass ich nicht meinem Kind Grenzen setze, sondern ich lasse sie frei. Ich gebe ihr einen Rahmen, einen sicheren Rahmen. Was ich damit meine, ich gebe dir da gleich noch so ein paar ähm, Beispiele aus unserem Alltag. Ähm, aber ich habe gelernt, dass ich meine Grenzen setzen darf. Und natürlich auch erst ab einem gewissen Alter. Und ich merke gerade schon wieder, wie wichtig das live ergänzend ist. Ja, Also schau, schau unbedingt rein, zusätzlich, wenn du resonierst. Ähm ja, denn ich habe verstanden, dass es wirklich darum geht, mir meine Energie zu wahren, zu schützen, und nicht alles mit mir machen zu lassen, so in Anführungszeichen, also jetzt ein ganz blödes Beispiel, ja aber dass ich vielleicht gerade mal ähm, meinen mein Raum brauche, also körperlich. Und ähm, Mila begann auf mir rumzutun und rumzuspringen. So früher habe ich dann die Zähne zusammengebissen und habe es da machen lassen, aber ich merke, oh, ich bin müde, ich bin irgendwie gereizt und dann, oh, ich kann es gerade irgendwie gar nicht haben aber hab's zugelassen und dann kam die Wut und dann schluckt man die runter und lächelt noch und hin und her, aber diese Wut, die staut sich halt auf und irgendwann entlädt sie sich, wenn du mal nicht in deiner Kraft bist oder wenn ähm, viele Trigger kommen und ja, dann, dann explodierst du wegen einer Kleinigkeit und das Kind weiß überhaupt nicht, was los ist und da hatte ich auch oft ein schlechtes Gewissen, <lacht> zu dem Thema komme ich gleich noch, ähm, bis ich halt verstanden habe ich darf meine Grenzen setzen und sie kommunizieren ja und dass es darum geht ich setze meinem Kind keine Grenzen ja Mila darf sein und in gewisser Weise gebe ich den den Raum den Rahmen zum Beispiel ähm, sorge ich dafür dass sie sich regelmäßig die Zähne putzt erstmal als Beispiel ja oder sich ähm, wäscht oder, oder, ja, also Dinge, wo ich einfach weiß, okay, das kann sie noch nicht absehen, dass wenn sie keine Lust auf putzen hat ähm, und das aus aus dem Moment heraus entscheidet, aber ich weiß, was es für Konsequenzen hat, die ich ihr ersparen kann, aber dann gehe ich immer so vor, dass ich nicht sage, das hast du jetzt zu tun, ja, sonst, Punkt und Punkt, sondern ich erkläre es ihr und ich bin ganz ehrlich zu und ich merke gerade, dass die letzten Game Changer sich gerade wie so verweben. Ja? Denn ja, ein, ein weiterer Game Changer ist die wahrhaftige Kommunikation. Die ganz wahrhaftige Kommunikation, die ich eigentlich noch in anderer Weise meine, aber die passt auch hier zum Thema Grenzen setzen oder auch einen Rahmen geben. Das wäre zum Beispiel auch diese Grenze, dass, dass man das Kind komplett frei lässt, aber spürt, nee, also Zähneputzen ist einfach wichtig, weil das Kind kann nicht absehen, dass es dann später mit, ähm, ja, mit großen Schmerzen und weiteren Unannehmlichkeiten so verbunden ist. Und in solchen Punkten erkläre ich Mila das, klein und fühle mich ein und sage ihr dann Sachen wie, also Zähneputzen ist gar kein Thema mehr, aber war es natürlich eine Zeit, wie bei fast allen Kindern, glaube ich, und da habe ich ihr das einfach erklärt und äh, oder wenn sie dann mal einen Tag keine Lust hat und so, oh nee, Mama, und ich habe jetzt echt keine Lust und können wir das nicht sein lassen? Und dann sage ich ihr ja, du, ich kann das total verstehen und ich habe da auch immer keine Lust zu. Aber ich mache das, weil... Und dann erkläre ich ihr das. Und dann, immer wenn es einen Sinn für sie ergibt, dann setzt sie das auch um. Es muss für die Kinder Sinn machen. Deshalb halte ich Strafen, also so unnatürliche Konsequenzen, also es ist meine Meinung, ja, immer jeder soll nach Stimmigkeit handeln, aber für mich kam das nie in Frage und kommt es auch nicht, eher natürliche Konsequenzen, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wir wollen irgendwohin mit dem Zug fahren und sie trödelt und trödelt und ich weiß sie darauf hin, aber sie entscheidet sich weiter zu trödeln und dann ist die Konsequenz, wir verpassen den Zug und dann findet das nicht statt, so aber sie darin auch zu unterstützen und zu halten, ihr den Raum zu geben. Und das ist übrigens auch der Punkt, wo ich die Rolle als Mama, um jetzt nochmal auf den ersten Game Gamechanger zurückzuspringen, ähm, das war für mich ja zu sehen, wer bin ich denn als Mama? Also erstmal bin ich auch Sarah, ich bin einfach nur Sarah und dann bin ich die Mama, die immer für sie das, die sie bedingungslos liebt, die unterstützt, den Raum hält, den Rahmen hält, ihr dabei hilft, also ihr Wurzeln gibt, ganz sichere, feste Wurzeln und gleichzeitig Flügel, ihr dabei zu helfen, diese Flügel zu entfalten und sie zu gebrauchen, ohne sie festzuhalten oder emotional, also emotionale Abhängigkeiten entstehen zu lassen oder Manipulationen, sondern dass sie weiß, ich bin einfach immer da und gleichzeitig ist sie komplett frei, aber wenn sie mich braucht, kann sie immer auf mich zählen. Und dass ich nicht diejenige, welche bin, die dafür da ist, zuständig ist, Milas Bedürfnisse rund um die Uhr zu befriedigen, aber das ist meine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass diese trotzdem befriedigt sind. Also dass zum Beispiel ich da nicht äh, drei Stunden sitzen muss und Schleich oder Barbie oder so spielen muss, aber dass ich das organisieren kann, dass ich sie verabreden kann und sie dann mit einem Kind spielt, was ebenso lieb Barbie oder Schleich zu spielen. Also jetzt nur ein ganz ähm, banales Beispiel. Genau, und zurück zu den Grenzensätzen. Da habe ich halt auch gelernt, ähm, das auszusprechen und Mila hat sehr früh schon gelernt, ich glaube da war sie, da bin ich mir sicher, da müsste sie so drei einhalb, vier gewesen sein, dass ich meinen Raum brauche, also einfach in Stille sein muss, das ist auch mein Human Design, ähm, die Zweierlinie dieser Höhlenmensch ich brauche das einfach ich habe Mila erklärt, warum das so ist und wie ich da ticke und dass ich das einfach brauche, um meinen Akku aufzuladen und dass, wenn ich jetzt nur mal eben ähm, hier fünf oder zehn Minuten für mich sein kann, dass ich dann gleich wieder Energie habe, um mit ihr das Puzzle zu machen oder halt irgendwas, worauf sie Lust hat. Ja, dass ich einfach auf meine Bedürfnisse genauso gut geachtet habe, wie auf ihre Bedürfnisse natürlich immer der Verantwortung nachkommt. Ja, und jetzt muss ich schon wieder an das Live denken. Genau, und da einfach für sich zu sorgen. Und was auch mit zu diesem Game Changer gehört, ist einzig und alleine die Klarheit. <lacht> Darum geht es. Also ich, ich überlege mal ein Beispiel. Genau, also ich sitze jetzt hier, ja, ich möchte ganz in Ruhe mal eben fünf Minuten meinen Kaffee trinken. Und Mila kommt, ja, jetzt so rein ähm, jetzt mal so fiktiv ja ähm, und sie zieht an mir herum und sagt nein mama jetzt 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 und früher war es so ich hatte ein mega schlechtes Gewissen und spüre innerlich so ein nein so ah oh, dann mag sie mich weniger oder mm, und der ist ja auch gemein und ich kann ja meinen Kaffee eigentlich auch trinken wenn ich da nebenbei mit ihr spiele mm. also immer wenn ich innerlich unsicher war gab es im Außen einen mega Kampf <lacht> und warum warum ähm, hat sie gekämpft weil meine Energie nicht klar war. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, wie gut oder wie laut wir agieren oder wie einfühlsam wir sind mit den Kindern, auch mit den Tieren, by the way. Es geht einfach nur darum, wie klar wir sind. Zum Beispiel, wenn ich hier sitze, meinen Kaffee trinke und Mila kommt und ich schwimme innerlich, und ich merke so, ah, irgendwie, weiß ich auch nicht ja, muss das jetzt wirklich sein und schon überlege oder trinke ich meinen Kaffee da, wenn ich mit ihr spielen so, dann habe ich schon verloren, in Anführungszeichen. Dann ist der Kampf vorprogrammiert, ja. Aber wenn ich klar bin und einfach weiß, nein, ich brauche fünf Minuten Pause. Ich gestehe es mir jetzt ein, in Liebe zu mir, aber auch zu meinem Kind, weil ich weiß, was ist denn besser für sie, ja. Ich bin ja auch ein Vorbild. Also wenn ich jetzt immer schwimme, und ähm, nicht gut für mich sorge, dann lernt sie das ja auch weiterzuführen. Also sie gibt es dann quasi ihren Kindern später auch weiter oder ähm, auch im Leben generell, kann keine Grenzen setzen, macht es immer allen recht. Ja, weil Kinder machen das, was, was wir vorleben und nicht das, was wir sagen. Und ähm, dann denke ich mir, okay, was, was dient ihr denn mehr, Einmal, dass ich das Vorbild bin und ganz klar auch für meine Bedürfnisse einstehe. Und natürlich nur in dem Maß, ich sage jetzt ja auch nicht, du, ich schlafe jetzt zwei Stunden, sieh zu, ja, so, sondern das muss ich aber, aber dann fünf Minuten Kaffee trinken, ist ja ab einem gewissen Alter so vertretbar. Ja, man sitzt vielleicht im Nebenraum und das Kind malt in der Zeit, beschäftigt sich alleine. Und ich merke, dass wenn wir solche Momente haben, wenn ich ganz klar bin, innerlich total safe damit, gibt es keinen Kampf. Dann kommt ein einfaches, okay, Mama. Und wenn ich dann fünf Minuten meine Ruhe hatte, dann habe ich ja auch wieder total Lust, mich auf mein Kind einzulassen. Dann bin ich wieder bei mir, habe Energie getankt und kann mich total aufs Spiel einlassen. Das ist ja hundertmal besser, als wenn ich äh, dann zwar muss ich keine fünf Minuten warten aber ich sitze da dann und denke mir die ganze Zeit, oh, toll und mh, und, und, ne? bin total gereizt und die Energie geht immer mehr flöten und so. Es dient ja nicht. Und wenn wir wütend werden, Wut zeigt immer, ähm, wenn eine Grenze überschritten ist. Und das Next Level wäre dann halt die Aggression. Dass wenn wir jetzt schon merken, oh, wir werden wütend, aber wir stehen nicht für uns ein. Das Kind kann da nichts für. Das Kind spiegelt dich nur. Wenn es weiter bohrt und weiter bohrt und weiter nervt und weiter stresst, weil du nicht klar bist. Es geht darum, die Klarheit zu finden. Und da komme ich zum nächsten Game Changer, nämlich meine Schuldgefühle aufzulösen. Schuldgefühle, schlechtes Gewissen und auch da ja, es geht darum neue Wege zu, zu gehen zu finden und ähm, das ist jetzt auch wieder verwoben mit dem Live-Thema ja das ist alles eigentlich gar nicht so ähm, so sein sollte aber wir sind gerade in so einer Zwischen Zwischenwelt sozusagen zwischen ähm, der Erde 1.0 und der Erde 2.0 und ähm, ja wir sind die die neue Wege finden dürfen denn ich finde es wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu sehen, als auch die Bedürfnisse des Kindes. Und ich hatte immer ein unfassbar schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, wenn ich auf mich geschaut habe. Und warum sagen wir denn als Mama ja, wenn wir dann mal ähm, einen Babysitter holen, um weiß nicht einen, einen wichtigen Termin wahrzunehmen, dann ist es okay. Aber wenn wir jetzt äh, irgendeine fremde Hilfe in Anspruch nehmen und dann ins Wellness Hotel gehen oder weiß der Geier was das gesteht man sich schon sehr viel weniger ein, oder? Und das finde ich schon sehr bezeichnend. Und da weiß ich, dass auch die Gesellschaft, das Umfeld einer ein sehr schlechtes Gewissen machen kann beziehungsweise machen könnte, weil wir lassen das ja mit uns machen. Weil irgendwo in uns drin auch dieses Schuldgefühl oder das schlechte Gewissen herrscht. Aber es ist so wichtig, dass du in deiner Kraft bist. Und das habe ich zutiefst verstanden, weil wenn ich aufgeladen bin und voll in meiner Kraft bin, dann, ja, gehe ich mit Energie auf meine Tochter zu, bin voll im Spiel, bin bei ihr, bin gelassen, entspannt, ja, habe einen langen Geduldsfaden, bin für sie da, es ist so wichtig, dass wir unsere Akkus aufladen und gleichzeitig auch das Kind zu sehen, was für mich auch nie in Frage kam, war, ja, Mila irgendwo zu lassen, äh, so notgedrungen oder so, wo sie nicht sein möchte und ja, das bringt mich zum zum nächsten Game Gamechanger, ähm, dem fünften, neue Wege finden und sich die erlauben. Weil wir sagen dann, ja, das ist so, es geht halt nicht anders. Aber doch, es ist nur eine Entscheidung, auch wenn du noch nicht weißt, wie. Wenn du spürst, du brauchst Entlastung und der Kopf sagt, ja, aber ich kann mir das nicht leisten und das geht nicht und den kann ich nicht fragen und ich habe niemanden, es geht Du darfst dich nur entscheiden und dann das Universum wirken lassen und die notwendigen Schritte gehen, dich erstmal öffnen für Impulse, die dann kommen. Alles geht und weißt du was, zum Großteil, ich habe jetzt ja den Ort der Begegnung gekauft, den, den großen Hof mit mehreren Wohneinheiten, Spielplatz, Seminarraum und allen möglichen Drum und Dran. Und diese Vision wohnte schon, seit ich ein Kind bin, in meinem Herzen, hat sich immer mehr herauskristallisiert und sie wurde letztlich verwirklicht durch diesen großen Schmerz, dass es alles zu viel ist, dass es eigentlich ein Dorf braucht, um ein Kind aufzuziehen und ihr auch alles zu geben, weil wir als Mama, wir können nicht alles leisten. Wir haben den Anspruch an uns, den habe ich auch an mich lange gehabt, aber ich bin diejenige, die den Raum hält und die, die immer da ist, die die Sicherheit gibt und die bedingungslose Liebe, die Unterstützung, ja und all das, was sie da jetzt auf diesem Hof bald bekommen wird, ja die Tiere und die unterschiedlichen Menschen und da was mitzubekommen, dort was mitzubekommen, ähm, ja Gleichaltrige und ach, so viel Raum zur Entfaltung. Das ist nur daraus entstanden, dass ich neue Wege gegangen bin. Und nicht gedacht habe, ja, das geht halt alles nicht. Das ist halt so als Mutter. Das ist halt so, dass man sich dann aufopfert und bis an seine Grenzen geht. Nein. Nein. Erlaubt dir neue Wege. Was nicht heißt, du musst gleich einen Hof kaufen, ja. <lacht> Diese neuen Wege, die können die können simpel sein. Die können ganz simpel sein, ja. Dich zum Beispiel mit einer befreundeten Mama zusammenzuschließen, euch gegenseitig zu unterstützen oder solche Menschen zu suchen, ja. Aber dir das zu erlauben und den Raum zu öffnen. Und der sechste Game Changer ist wahrhaftige Kommunikation. Oh mein Gott, das war ein, einer der allergrößten Game Changer, die ich noch gar nicht lange ähm, in, in unseren Alltag gebracht habe. Es wundert mich eigentlich, dass ich da nicht viel früher, also eigentlich habe ich schon gemacht, ja doch, nee, das habe ich schon immer gemacht, also sie alles erklärt und sie kindgerecht natürlich ne so mit reingenommen. Aber ich habe mich ganz oft auch unbewusst von meinem Kind abgespalten. Zum Beispiel, wenn es mir mal überhaupt nicht gut ging, einen Tag, und ich versucht habe, aber ganz normal für sie da zu sein, so eine Fassade aufrechtzuerhalten und dann gute Laune zu haben, wenn wir spielen. Und ich mich aber einfach nicht danach gefühlt habe. Und dann wurde ich oft auch so, ah, oh, ich will jetzt meinen Raum und so, ich will alleine sein. Und dann wird man, also dann gehe ich auf Distanz und verschließe mich. Ich bin dann da, aber irgendwie auch nicht nur körperlich. Und dann habe ich halt angefangen, ja, mit ihr wahrhaftig zu kommunizieren, halt kindgerecht natürlich. Ja, und nicht irgendwas auf sie überstülpen oder irgendwas, sondern ähm, ich habe sie dann einfach gesagt. So zum Beispiel, oh Mila, ähm, irgendwie mir geht es heute gar nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen, deswegen bin ich ganz müde und ich merke, dadurch bin ich irgendwie ganz gereizt. Und ich will dir nur sagen, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Also wenn du mich heute irgendwie anders erlebst, das das nicht wegen dir, ich habe schlecht geschlafen und ja, ich mache mir halt da Gedanken und ich weiß, ich finde da eine Lösung, aber ja, nur, dass du das weißt. Das hat nichts mit dir zu tun und ne, mir geht es auch bald wieder gut. Und allein das Sprechen habe ich gemerkt, schon damit war diese Distanz gelöst und ich konnte mich wieder voll auf mein Kind einlassen und einfach spielen und ja, die Müdigkeit oder was auch immer gerade da war, einfach mit im Raum stehen lassen. Aber die war keine Barriere mehr zu meinem Kind. Also einfach wahrhaftig kommunizieren. Und dabei ist mir immer mega wichtig, dass Mila einmal weiß, es hat nichts mit ihr zu tun. Also dass dass sie damit nichts zu tun hat, wie ich mich fühle. Äh, also so im Sinne von, ja, nur wegen dir geht's es mir nicht schlecht oder sowas, ja. Ähm, und dass sie auch weiß, ich komme damit alleine klar. Also dass sie nicht denkt, oh, ich muss mich jetzt um Mama kümmern, ich muss mich jetzt zurücknehmen oder irgendwas, sondern einfach nur zu sagen, was los ist, aber auch mit dem, du musst dich nicht darum kümmern oder sorgen und jetzt machen wir was Schönes, jetzt richten wir den Fokus darauf. Ja, und der letzte Punkt, den ich jetzt für dich habe, ist, sei du. Sei du, befrei dich selbst, ja. Und damit befreist du dein Kind. Und ich komme hier zum Abschluss nochmal auf den Workshop zu sprechen. Wie gesagt, alle Einzelheiten findest du auf der Website, wenn du resonierst. Und hier in dieser Podcast-Folge habe ich dir, ja so gut wie ich konnte, ja die Punkte zusammengefasst. Ich merke, das ist ein Thema, damit könnte ich, glaube ich, zehn Stunden mindestens füllen. ja. Und hier war so ganz runtergebrochen, nur so ein ganz mini Häppchen was dich hoffentlich schon inspiriert hat und ähm, dir was schenken konnte, ja. Das wünsche ich mir von, von ganzem Herzen. Und im Mama-Workshop geht es viel mehr um dich, um dein Kind oder deine Kinder. Und weil Sprechen hilft auch, ja, oder Dinge sich anlesen oder halt sich etwas anhören. Aber letztlich passiert die Magie im Innen, in der Energie, in deinem So-Sein. Und dazu lade ich dich ein, ja. Wir werden da wirklich ganz tief reingehen es geht um dich, um dein Kind, um deinen Alltag. Ja, gar nicht so viel. Es gibt natürlich auch Inhalte, ähm, die dich ermächtigen und beflügeln und die dir neues Wissen geben. Aber vielmehr gibt es ja tiefgehende Übungen einer Kasha Healing Circle. Und es geht darum, inneren Frieden zu finden, Blockaden zu lösen, sich wirklich vollkommen zu befreien und auch schon in die Umsetzung für deinen Alltag zu kommen, Ja, damit sich wirklich etwas shiftet und ihr einfach die Liebe fließen lassen können, dass du mehr Freude hast, mehr Leichtigkeit, ja, dass da ja ganz viel Befreiung einfach da ist und dass man das Ganze miteinander, diese wundervolle, heilige Zeit, dass man die einfach genießen kann, als dass sie so belastet ist, wie es ja oft leider auch der Fall ist. Ja, wo wir immer denken, das ist normal, aber ich glaube nicht, dass es, also ich, ich denke, da es noch andere Wege, aber dazu mehr am Live. So, Punkt. Jetzt zu diesem Moment mache ich einen Punkt und ich freue mich unendlich auf jede Mama, die mit dabei ist und ja das Kind, die Kinder am Herzen. Und ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag. Danke, dass es dich gibt, dass du diese wundervolle ähm, Aufgabe. Ja, so gut trägst und ich weiß, du meisterst das unfassbar und ja, dafür einfach Danke, ein ganz tiefes Danke. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütze mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden. Indem du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst, oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.